Lagebesprech mit den Aktualitäten von Radio und TV, Marburg vandaag, de Krant van Morgen en Ontwikkelingen en Achtergronden van het Nieuws. Buiten is het 30 graden, binnen zit het Woensdagsrondje met een gast, die Mittwochsrunde. Hier is Lagebesprech mit den Aktualitäten aus Funk und Fernsehen, Marburg heute, der Zeitung von morgen und Entwicklungen und Hintergründen der Nachrichten. Draußen sind es 30 Grad, drinnen sitzt die Mittwochsrunde mit einem Gast und dieser Gast ist Marco. Marco, wie ist die Lage? Die Lage ist wahrscheinlich etwas angespannt, wie sie in den letzten Jahren schon stetig ist und ja, da werden wir jetzt mal drüber reden. Wer bist du, Marco? Wo, wo kommst du her? Was machst du? Ich bin Student, ich komme aus Baden-Württemberg und bin jetzt nach Marburg gezogen und mache jetzt ein Praktikum beim lieben Franz Josef in seinem Journalismusbüro und bin auch interessiert an aktuellen Ereignissen und bin echt gespannt, was jetzt heute dabei rauskommt. Und du bist Journalist oder willst du es werden? Oder? Ich würde gerne, also ich schaue mir jetzt quasi mal das Berufsfeld an und entscheide dann, ob es etwas für mich ist, aber ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, ja. Okay, und du hast, habe ich schon gehört, du hast auch schon Themen für heute mitgebracht. Ja? Also du hast sozusagen mich mal umgehört, weil wir haben uns heute überlegt, wir gucken mal, was in den letzten vier Wochen so passiert ist. Ich erzähle auch gleich warum, aber du hast auch schon dir Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir schon Gedanken drüber gemacht. Ähm, obwohl ich eine Woche im Urlaub war, habe ich die restliche Zeit doch recht äh, interessiert die Nachrichten verfolgt. Und natürlich sind die AfD-Wahlerfolge ein großes Thema gewesen in der letzten Zeit. Allgemein äh, der Rechtsruck in Deutschland und Europa ist Komm, immer wieder drauf. Ja, sehr aktuell. Ja, da, ähm, aber es gibt ja auch noch äh, kleinere andere Themen, die vielleicht auch nicht so äh, in den Medien behandelt werden, Kommen die mich ziemlich drauf, interessiert haben. Kommen wir nochmal drauf zurück. Ähm, damit wir mal die Runde Eckhard, du bist auch im Urlaub gewesen? Oder? Im Urlaub weniger. Also Urlaub zu Hause kann man vielleicht sagen. Und mal hier und da mal so einen Tag Ausflug mit Monika. Äh, bei dem schönen Wetter gemacht. Und ansonsten, ja, basteln und im Internet meine üblichen Arbeiten wow. absolviert. Was bastelst du? Naja, also so kleine Elektronik-Sachen. Ah ja. Und kleine Reparaturen. Und äh, ja, ich habe mal jetzt tatsächlich mal, weil ich von dem Internetarbeit ein bisschen Geld hatte, einen Fernseher geleistet. Was, du hast, du hast jetzt einen Fernseher? Ja. Und da ich, bin ich jetzt dabei, die Wandhalterung zu montieren. Also jetzt... Bricht mein so, dass ich meine News vielleicht jetzt noch aktueller oder weiter ausgeschmückt verfolgen könnte, mein rein theoretisch. Franz Josef, ist mit deinem Urlaub? Ja, mein Urlaub ist ein bisschen ins Wasser oder in die Sonne gefallen. Meine Reisebegleiterin hat sich zwei Tage vor der Abreise die Hand verletzt, konnte dann nicht mehr Auto fahren, hat eine Schiene und auch Arzttermine anstelle von Urlaub in Italien. Und dann habe ich gedacht, naja, das Wetter in Marburg ist ja so schön, dass das fast keinen Unterschied macht zu Bella Italia. Und dann habe ich beschlossen, mal ein paar Tage Urlaub auf meinem Balkon zu machen und mich möglichst bei niemandem zu melden, außer bei Marco, der mich jetzt hier während dieser Zeit auch sehr gut vertreten hat. Und ich hoffe, dass ich irgendwann doch nochmal wieder nach 
Italien kommen. Also ich wollte gerne nach Rom und Meran in Südtirol und ich wäre auch gerne nach Lucca und Florenz gefahren. Mal gucken, was es gibt. Müsste vielleicht mal gewesen öfter, ne? Also in Lucca war ich noch nie, in Meran, in Rom war ich schon, aber jeweils nur einmal, aber auch in Florenz war ich nur einmal, aber das sind Städte, wo man eigentlich schon wieder hinkommen kann, weil es einfach sehr schön ist. Und äh, ich mag das italienische Flair, ne? Pala Italiano Poco, Pala Poco, Capisco Molto, Pala Poco, Pochissimo. Alles klar. Also das heißt so deutsch, mein Italienisch ist relativ ergänzungsbedürftig. <lacht> also ich habe mir, wir haben ja gesagt, wir erzählen heute was sind die wichtigsten Ereignisse der letzten Wochen. Ich fange damit jetzt einfach mal an. Für mich war das wichtigste Ereignis der letzten Wochen, dass ich überhaupt nicht weiß, also bis auf zwei Ausnahmen, was in der Welt geschehen ist. Die eine Ausnahme war, dass ich einmal gesehen habe, dass Franz Josef einen Artikel geschrieben hat. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Daraufhin habe ich meine Musikplatte angesteckt und hoch auf dem gelben Wagen gespielt, weil Walter Scheel gestorben ist. Das habe ich mitbekommen und das Wahlergebnis für die AfD in Mecklenburg-Vorpommern, aber nur das Ergebnis habe ich auch mitbekommen. Ansonsten habe ich 28 Tage lang vor einem 30 Quadratmeter Häuschen auf einer Holzbank ohne Lehne gesessen mit einem Tisch vor mir aus Brettern, wo zwischendrin sogar Lücken waren, also diese Biertischbänke, die ihr vielleicht alle kennt. Ähm, wenn man würfeln wollte, musste man irgendwas auf den Tisch drauflegen, damit die Würfel nicht zwischen die Ritzen durchfallen und habe einfach nur die Zeit genossen und gelesen habe ich ganz viel und äh, was weiß ich, Zeitzeichen des, der letzten Jahre gehört, also Zeitzeichen ist eine Sendung im Westdeutschen Rundfunk über Geschichte, pro Tag gibt es ein Zeitzeichen von einer Viertelstunde, wird ein, wird ein Ereignis oder eine Person, die an dem Tag Geburtstag halt geschildert, sowas habe ich immer ganz gerne gemacht, Musik zusammengestellt, dann hat man mit Freunden gesprochen, was weiß ich, ich habe mich also richtig erholt und ich glaube in diesem Urlaub fünf oder sechs Bücher gelesen, also richtige Bücher ähm, und die Welt die Welt sein lassen. Also das war mein absolut wichtigstes Erlebnis der letzten vier Wochen. Mit, außerhalb der Tatsache, dass ich natürlich auch mit Freunden mich getroffen habe. Das Schöne war eine kleine Anekdote am Rande. Wir hatten 28 Tage hervorragendes Wetter. Es hat zweimal geregnet. Einmal spät nachmittags, äh, spät abends und einmal früh morgens. Und wir saßen abends und merkten, oh, es wird regnen, gehen wir rein und hatten unser Handy mit rausgenommen. Und das haben wir draußen liegen lassen und am nächsten Morgen war es kaputt. Wir haben jetzt auch ein kaputtes Handy. Also daran sieht man, wir waren irgendwie nicht ganz in der Welt. So, das war mein wichtigstes Erlebnis der letzten vier Wochen. Und das heißt, ihr müsst mir jetzt erzählen, was in den letzten vier Wochen so passiert ist. Apropos Buch, das könnte ich vielleicht noch nachtragen. Ich habe auch ein Buch gelesen, ein dickes Buch. Aha. Das heißt, äh, genauer gesagt, zu so drei Vierteln habe ich es durch. Aha. Nämlich über die, also aus physikalischer Sicht, über die verborgene Wirklichkeit, über die Forschung und über Gedanken zu Paralleluniversen. Ah. Es gibt verschiedene Klassen von Paralleluniversen, die man sich so vorstellen kann, die mit gewissen physikalischen... Quantentheorie oder äh, gerade... Ja, zum Beispiel ja. die Quantenphysik, Everett ne, als Stichwort, viele Weltentheorie. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Ist natürlich nichts bewiesen, das sind reine Spekulationen, aber für mich höchst interessant. 
Und das heißt, du würdest auch sagen, du hältst die Wahrscheinlichkeit für die Existenz von Paralleluniversen für... Für recht hoch. Ja? Also ich würde schon gern daran glauben, das ist nämlich doch ziemlich äh, erregend, dieser Gedanke. Könnte Aber das, ist natürlich, das, äh, das rückt auch die Menschheit in ein ganz anderes Licht, nämlich ziemlich weit an den Rand irgendwo. Also könnte zu einer gewissen neuen Art von Bescheidenheit anregen, was ja nicht schlecht ist. Könnte man sich vorstellen, dass man aus dem diesigen ja. Universum dann möglicherweise nach dem Tod in ein anderes überwechselt? Davon war keine Rede, das ist dann nicht mehr physikalisch. <lacht> ja, aber ein, ein Universum, ein Durchstoß, eine Möglichkeit sozusagen? Ja, da, ja, da sind wir leider noch weit von entfernt. Es wurde nur spekuliert über die Beschaffenheit solcher Universen und warum man überhaupt diese Spekulationen anstellen kann, aufgrund von Beobachtungen oder von Theorien, die man zurechtdrückt, versucht zurechtzurücken, gerade in der Quantenphysik. Mhm. Also es gibt manchmal ja gleichwahrscheinliche Ergebnisse von irgendwelchen Messungen, also ob ein Elektron zum Beispiel an der einen Stelle oder an der anderen Stelle gefunden wird, wenn man versucht, den Aufenthaltsort zu bestimmen oder ähnliche Dinge, Doppelspalte-Experiment wäre ein Stichwort. Und bei solchen Dingen, die gleich wahrscheinlich sind oder eine Wahrscheinlichkeit haben, die äh, beachtlich wäre, irgendwas zwischen 0 und 1, aber nicht ganz klein, dann äh, sagt Everett, dass sich in dem Moment der Messung das Universum spaltet in zwei, dass wirklich beide wahrscheinlichen Ereignisse realisiert sind in verschiedenen Universen. Und weil zu den Universen die gesamte Messeinrichtung und der Beobachter und alles dazugehört. Das ist eine Fortentwicklung so von Schrödingers Katze. Das ja, das hat damit auch zu tun. Genau. Weil es, äh, Schrödingers Katze ist ja eigentlich nur ein Gedankenexperiment, also dass man, dass man versteht, wie sowas funktionieren würde. Aber es klingt so ein bisschen so, dieses, hm. dieses Gleich, diese ja, Gleichwahrscheinlichkeit ja. und die... Äh, ja. Jetzt musst du aber erklären, was Schrödingers Katze ist. Schrödingers Katze ist so ein, also ein, ein, ein Gedankengebäude, um es klar zu machen, wie es funktioniert. Dass man sagt, man sperrt eine Katze in einen hermetisch verschlossenen Raum mit, einem, mit einer Giftampulle, die dadurch ausgelöst mhm. wird, dass ein, ein Atom zerfällt in einer bestimmten Zeit. Man macht das aber so dicht, dass man es nicht beobachten kann. Und das heißt, populärwissenschaftlich gesagt heißt es, kann man auch über was weiß ich, Wellenform und alles Mögliche sprechen, aber populärwissenschaftlich heißt es, solange man nicht weiß, solange man den Behälter nicht geöffnet hat, ist das Ganze in einem Schwebezustand, die Katze könnte tot oder lebendig sein und äh, man weiß nicht, ob das Atom zerfallen ist und deswegen geht man, geht man von, den gleichen, von der gleichen Wahrscheinlichkeit aus. Man macht den, den makroskopischen Zustand der Katze, also Leben oder Tod, abhängig von einem Quantenereignis, ja. das Wahrscheinlichkeit 50 zu 50 beträgt. Ja. Und da ist dann, geht man dann von der Überlagerung aus dieser beiden Zustände unbestimmt, welcher Zustand nun wirklich gemessen wird oder festgestellt wird. In dem Moment, wo man reinguckt, auf irgendeine Weise, ob es nun mit Detektor oder direkt wäre, in dem Moment heißt es immer nach der berühmten, früheren äh, Kopenhagener Deutung, dass die Wellenfunktion kollabiert, kollabiert und dass ein 
Ereignis eintritt. Man weiß vorher nicht welches. Aber nach Everett ist es so, dass zwei Universen dann existieren. In dem einen ist die Katze tot, im anderen lebendig. lebendig. Und, Und die haben keine Verbindung untereinander, ja. diese Universen. Ja. Und dann sagt der Rheinländer nur, et güt wie et güt. <lacht> genau, jetzt. Das ja. ist das Paralleluniversum des Rheinlands. <lacht> ja, das Rheinland. Wollen wir, wollen wir unseren Gast den Vortritt lassen oder willst du zuerst was nee, dein Ich glaube schon, der Marco muss jetzt mal seine Liste. Ah, der vorstellen. Marco arbeitet jetzt in der Liste. Komm, Marco, arbeite also in der Liste. Soll ich einfach mal vorlesen, dass ich hier mir für Themen. Äh, oder soll ich mal eins raussuchen? Komm, such dir mal eins raus. Auch nicht das, was du zunächst genannt hattest, sondern eins, was du noch nicht genannt hast. Alles klar. Also. Apple war in aller Munde, wie so oft. Mhm. Und ähm, größtenteils wurde aber, also meiner Meinung nach, leider im öffentlichen Diskurs eher irgendwelche Kopfhörerbuchsen, die nicht existent sind, besprochen oder irgendwelche anderen Änderungen. Ähm, aber es gab noch ein anderes Thema in den Medien über Apple, nämlich die Steuerhinterziehung, die sie äh, gemacht haben in den letzten Jahren. Und die, die EU ähm, hat äh, jetzt Anzeige quasi erstattet und möchte die Steuern zurückhaben. Und Apple ist da ganz empört drüber und sagt, hey, wir haben immer unsere Steuern gezahlt. Ähm, sie reden irgendwie von, also ich, will jetzt, ich will mich jetzt nicht festlegen auf die Zahlen, aber ich glaube von 26,5 Prozent, die sie Steuern gezahlt hätten. Ähm, die EU spricht von 0,05 Prozent. <lacht> Alles klar. Und ja, wenn man sich mit dem Thema näher befasst, äh, weiß man ja quasi, dass es gewisse Steuerparadiese ähm, gibt, ja. Möglichkeiten, wie man Steuern, äh, wie man Gelder retten kann vor den Steuern der einzelnen Staaten. Und was ich noch interessant finde an dem Thema, dass der liebe Herr Söder äh, der bayerischen Politik äh, der CSU äh, gleich auf die Seite von Apple gesprungen ist und gleich gesagt hat, ah, das kann man nicht machen, man kann die nicht zur Kasse bitten. Und ich finde dieses das Steuerhinterziehungsthema sehr, sehr interessant, weil ich glaube, den Leuten äh, gar nicht klar ist, wie viel Geld da eigentlich äh, verloren geht und dann wird immer über Flüchtlinge diskutiert und wie teuer die wären und so. Dabei könnte man das alles quasi aus der Portokasse bezahlen, wenn man da mal nur ein bisschen äh, offensiver dagegen gehen würde. Wichtig ist, die EU fordert 13 Milliarden Euro zurück von Apple mhm. und das Ganze ist gestehen mit Unterstützung eines irren Landes äh, oder wie hieß das? Irland. Ne? Ja, also die sozusagen das offiziell als Steuern von Apple verlangt hat. Also Apple sagt, wir haben unsere Steuern bezahlt. Irland sagt, äh, Apple hat die geforderten Steuern bezahlt, nur hat Irland der Firma Apple eine Sondervergünstigung gemacht. Und die EU-Kommission sagt halt, diese Vergünstigung ist eine Wettbewerbsverzerrung yeah. und damit nicht rechtens. Super. Und äh, das Interessante ist, wenn dieses Beispiel Schule macht und ja. das wirklich zurückgezahlt werden muss, dann sind noch einige weitere Firmen, die in Irland, in Luxemburg und ja. in anderen Ländern keine Steuern oder wenig Steuern bezahlt haben, auch noch dran. Und dann sind die 13 Milliarden sehr schnell 130 oder noch mehr Milliarden. Und dann ist das, was Marco gesagt hat, ganz entscheidend. Nämlich dann ist auf einmal plötzlich ganz viel Geld vorhanden. Man das wird träumen dürfen. Aber ich ja. fürchte, es wird nicht kommen. Ne? Na gut, glaubst du, Apple würde uns veräppeln? Ich glaube, Apple würde uns veräppeln und vor allem glaube ich, dass die Staaten äh, das nicht machen werden, weil damit verscherzen sie sich mit, also sie werden das nicht offensiv weiterfordern, damit verscherzen sie sich nämlich mit den Leuten, mit denen sie immer zusammengehalten haben 
Also ich bin mir da relativ sicher, dass da nichts passiert. Am Ende, dass man sagt, okay, wir haben uns auf einen Vergleich geeinigt oder so. Nee, aber gut, das ist aber kein Präzedenzfall. Nein, der Punkt ist ja ein anderer. Die EU-Kommission nimmt jetzt das Land Irland in die Pflicht. Ja, ja. Und der entscheidende Punkt ist, dass dieser Dumping-Wettbewerb nach dem Motto, wir machen hier Vorsteuerfestlegungen und bieten Sondervergünstigungen an, dass das aufhört. Und ich bin zuversichtlich, dass das geschehen wird und dass alle Geschäfte, die in der EU getätigt werden, dann auch gleich versteuert werden müssen. Also das mhm. kann sein, dass das dauert. Es kann sein, dass es massiven Widerstand gibt. Es kann auch sein, dass das etwas abgeschwächt wird. Aber ich bin ziemlich sicher, wenn die EU eine Chance haben will zu überleben, und ich behaupte mal, die EU kämpft im Moment um ihr Überleben, dann muss sie das tun. Sie kämpft um ihr Überleben, aber ob sie die Chance hat zu überleben, da habe ich noch meine Zweifel. <lacht> aber darüber haben wir ja sowieso schon mal gesprochen. Ähm, ja, ist ein interessantes Thema. Also Steuerhinterziehung kommt immer wieder vor. Mhm. Mach mal, mach, hast bestimmt noch eins, oder? Noch ein Thema, ja. ein anderes. Ja. Ähm, die TTIP wird beschlossen in den nächsten, ich glaube, nächste Woche. Ich habe jetzt das, Thema, äh, das Datum nicht, aber jetzt gibt es ja sieben, Groß, sieben Großdemonstrationen in, in deutschen Großstädten. Ähm, dieses Wochenende. Ähm, gegen also die letzten Großoffensive, damit TTIP nicht äh, verabschiedet werden kann. Und ähm, ja, also das, über was viele schon viele Jahre reden, kommt jetzt zur Entscheidung. Das ist doch interessant. Es ist <lacht> unwahrscheinlich, dass TTIP beschlossen wird. Aber Erstens, es dreht sich auch die um Die französische Zeta. Regierung hat gesagt, TTIP ist nicht unterschriftsfähig. Sigmar Gabriel hat das auch gesagt, allerdings um CETA zu retten. Genau. Mhm. Und es ist noch so, dass andere europäische Regierungen auch gesagt haben, TTIP ist nicht zustimmungsfähig. Also ich gehe davon aus, dass TTIP ganz vom Tisch ist. Jetzt geht es eher um CETA, wobei Sigmar Gabriel hat TTIP geopfert, um CETA zu retten. Der Unterschied zwischen TTIP und CETA, der am augenfälligsten ist, ist, dass es bei CETA keine privaten Schiedsgerichte gibt, sondern einen supranationalen Gerichtshof. Mhm. Aber ansonsten ist CETA eine Blaupause für TTIP. Mhm. Also auch CETA würde ganz viele Sozialstandards, Umweltstandards mhm. und so weiter abbauen. Und auch CETA gewährt der Industrie Klagerecht gegen Regierungen, was meiner Meinung nach <lacht> in dieser Form nicht möglich ist. Ja. Also dass man sich über bestimmtes Regierungshandeln beschwert, nach dem Motto, ist ein Gesetz verfassungskonform oder so, das ist in Ordnung. Aber grundsätzlich kann es nicht sein, dass der Gesetzgeber von privaten Unternehmen verklagt wird und dass dieses Klagerecht ein Sonderklagerecht ist. Mhm. Sondern ich denke, wenn, muss ein Klagerecht gegen Regierung immer über die entsprechenden Landesgerichte ja. äh, gehen. Und eine andere Variante als diese halte ich für eine Aufgabe von Souveränität. Und ich sage, das ist ein Putsch gegen die Demokratie. Das gilt für CETA und das gilt für TTIP. Die Stimmung ist aber eindeutig gegen beide. Und ich glaube, Sigmar Gabriel will versuchen, CETA zu retten, indem er TTIP äh, opfert. Aber ich hoffe sehr, dass es nicht gelingt. Vielleicht sind ja am Samstag auch viele Leute in Frankfurt oder anderswo auf Demos. Es sind auf jeden Fall in Frankfurt, Berlin, Stuttgart und noch einigen anderen, München, noch, noch ein paar andere Städte. Wann würdest du, Marco, sagen... Eine Demonstration ist groß. Es gibt so viele verschiedene Größenordnungen. Also ich finde gerade, 
auch wenn ich nicht gerne das sage, kann man zum Beispiel an Pegida quasi lernen, dass eine Demonstration wesentlich mehr Druck hat, wenn sie regelmäßig stattfindet. Also dann, ich meine zum Beispiel, es gab ja schon eine TTIP-Demo in Berlin vor einigen Monaten, wo die Größenordnung von der Veranstaltung bei 250.000 Menschen lag, quasi, also die geschätzten Teilnehmer, was ja riesig ist, während die Pegida-Demonstrationen ja in den besten Zeiten so 10.000 hatten in Dresden. Oder 20, oder 25, vielleicht 20, 25, okay, aber auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß, aber es wurde trotzdem viel mehr darüber berichtet, eben weil die regelmäßig jeden, jede Woche einmal auf die Straße gegangen sind. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Wir sind damals gegen Hartz IV auch regelmäßig auf die Straße gegangen. Und da wurde relativ wenig darüber berichtet. Ich glaube, oder hier in Marburg hat es Anti-Atom-Demos gegeben, die zumindest am Anfang noch relativ gut besucht waren. Auch darüber wurde relativ wenig berichtet. Ich glaube, das ist wieder so ein typisches Ding der Protestwählerschaft. Also wenn man so, wenn man daraus konstatiert, dass ein All, eine allgemeine politische Unruhe besteht und unerhörte Forderungen und Tabubrüche bestehen, dann stürzen sich die Medien darauf. Ich glaube nicht, dass es die Regelmäßigkeit ist, die das... Okay. Die das ist mein, meine Meinung jetzt. Könnte, könnte ne? Können wir, ja. wir darüber diskutieren. Aber ich, deshalb frage ich, also, was für dich eine große Demo ist, weil ähm, ich kann mich an Zeiten erinnern, wo Friedensbewegungsdemos vor über 30 Jahren, und das sagt das ja immer wieder gerne, wo also in der alten Bundesrepublik auch mal eine Million Menschen auf der mhm. Straße waren. Und äh, heute wird eine Demo als groß bezeichnet und dann gleich wieder vergessen, wo 20.000 Leute sind. Aber ich würde, ich würde mich, glaube ich, freuen, wenn 20.000 Leute jetzt... Also ich werde wahrscheinlich auf die Demo am Samstag gehen, entweder in Frankfurt oder in Stuttgart. Ja. Und äh, wenn, wenn da 50.000 Leute hingehen würden, dann würde ich ja schon fast zum Stuhl fallen. Das ist, ich ich kann es nicht einschätzen, wie viele Leute sich mhm. angemeldet haben, aber mhm. das wäre schon eine Demo meiner, für meine Verhältnisse. Also meine, die größte Demo, auf der ich war, waren, glaube ich, 4.000 Leute bis jetzt. Und das war... Eine ja, gegen Pegida-Demo. Ja, ja. Und du, Franzose? Tja, also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe ja diese friedensbewegten Demos Anfang der 80er Jahre größtenteils miterlebt, sogar welche mitorganisiert. Ne? Und ich muss sagen, die Größe einer Demo ist immer relativ. Also es gibt Themen, da sind 20 Leute viel. Es gibt Themen, da sind 100 Leute viel und es gibt Themen, da sind 20.000 Leute wenig. Was ich aus der Erinnerung der Friedensbewegung in den 80er Jahren sagen muss, ist, dass es damals eine Art Zeitgeist gab und dass sehr viele Leute in ernster Sorge waren um ihre Zukunft. Und ich erinnere mich, dass wir dann, als wir in Osthessen Fulda-Gap-Demos gemacht ja. haben, angefangen sind mit vier Leuten und am Schluss... Etwa ein Jahr später saßen wir mit 30.000 Leuten auf dem Domplatz in Fulda und ich habe das als einen riesigen Erfolg erlebt. Luise, Re Luise Rinser als Hauptrednerin. Ja. Und auf dem Domplatz, den uns der damalige Fuldaer Bischof Düber, Düber. zur Verfügung gestellt hat, das muss man sich auch vorstellen. Das, das war ein, ein riesiges Erlebnis. Wir haben dann auch noch äh, eine... Truppenübungsplatzbegehung des Truppenübungsplatzes Wildflecken unternommen und das war auch sehr spannend, mhm. weil ganze Dörfer sind da ja weggerissen worden, damit man da mit Panzern schießen konnte, beziehungsweise die haben sie gleich mit Panzern kaputt geschossen, übungsweise nachdem sie die vorher evakuiert oh, hatten. hatten ja. Und man muss sagen, also diese Erfahrung und diese Erlebnisse sind ein Teil meiner persönlichen politischen Prägung, die ich mit mir nehme und wo ich sage, man kann etwas ändern, auch mit Demos. 
Aber die Zeiten ändern sich dann auch wieder und nach einer bestimmten Zeit ist das alles aus dem kollektiven Gedächtnis weitgehend entschwunden. Und ich glaube, das eine, was wichtig ist, ist, dass wir ein kollektives Gedächtnis pflegen. Und das zweite ist, dass wir immer wieder neue Erfahrungen sammeln, weil zum Beispiel Marco hat ja diese Zeiten gar nicht bewusst miterlebt. Ja, ja. Das, das fand ich so spannend, mal zu fragen. Mhm. Mhm. Okay, also, also, lass uns mal, du bist Gast, lass uns mal deine Liste. Also das waren jetzt so die größeren Themen der letzten, des letzten Monats. Es gab natürlich noch, ich habe mir jetzt noch die, das Burka-Verbot aufgeschrieben, aber Wo? Das, äh, das, will ja, das fordert ja die AfD und Ach die so. CSU mhm. und das ist ein gutes Wahlkampfthema im Moment, bei dem sowieso, bei dem Rechtsruck. Ich will es aber eigentlich gar nicht weiter platttreten, weil es meiner Meinung nach einfach so eine Stellvertreterdiskussion wieder ist. Die Leute wollen halt keine Burkas haben, weil es halt was Fremdes ist. Und ich meine, ich will Burkas nicht verteidigen, das ist natürlich ein Inter eine Unterdrückung der Frau, wenn sie sich nicht zeigen darf. Ähm, aber diese ganze Diskussion, ich meine, es, es handelt sich nicht um viele Frauen in Deutschland, die Burkas tragen. Wie viele Burkas hast du bis je, bisher je in deinem Leben gesehen? Ich habe zwei gesehen und das war gleichzeitig ein in Nürnberg. In, also ich, also ich habe da dreieinhalb Jahre lang gewohnt und ich habe genau zwei Frauen einmal gesehen an einem Tag. Und ich habe mal nachgelesen, also keiner weiß es natürlich genau, aber das ist irgendwie zwischen zwei, also so zwei bis drei Tausend Frauen gibt, die Burkas tragen in Deutschland. Und mich erinnert das alles halt an diese Diskussion auch über diese Minarette in der Schweiz, wo es eine Volksabstimmung gab und im Endeffekt kam raus, dass es da, dass es in der ganzen Schweiz nicht mal zehn von diesen Minaretten gibt, diese Türme an den Moscheen. Ja, das sind aber schon zehn zu viel. Ja, das, ist, das ist ja genau der, der Punkt. Äh, wie würde Franz Hohler sagen, wir wollen Schweizer sein, ganz allein. Eckert, wie viele, wie viele Frauen mit Burka hast du in deinem Leben gesehen? Gute Frage. Also wirklich also, ja. Ich kann mich gar nicht so bewusst erinnern jetzt so an spezielle Situationen. Also ich habe einige mehrere gesehen, aber wann und wo, mhm. weiß ich gar nicht mehr. Also jetzt nicht unbedingt in den letzten zwei Jahren, mhm. nachdem viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren im Vergleich. Also das ist mir nicht so aufgefallen. Also aber ich hab früher ja, habe ich durchaus schon mal welche wahrgenommen. Mhm. Schon eine längere Zeit hier. Ich habe vor ungefähr so acht Jahren oder so mal am Rosenpark in Marburg einen Mann mit zwei Frauen mit Burka getroffen, die uns begegnet sind. Das waren offenbar ausländische Gäste. Mhm. Und dann habe ich jetzt vorletztes Wochenende oder wann mal irgendwann vor einiger Zeit in Frankfurt mal irgendwo auch ausländische Frauen in Burka miterlebt, die beim Einkaufsbummel waren, die waren offenbar auch ausländische, also keine Deutschen, also auch keine hiesigen Bewohner. Ne? Mhm. Und das heißt also, ich glaube, dass es in Deutschland sehr wenige Burka-Trägerinnen mhm. gibt. Und das Zweite, ich finde eins interessant, in Frankreich, in Südfrankreich gab es ja ein Burkini-Verbot, also das Verbot, sich voll zu äh, bekleiden beim Baden und dann sind ja zum Teil Polizisten hingegangen, haben die Frauen gezwungen, sich auszuziehen und dann würde ich sagen, halt so hinter solchen Sachen macht man fast ein sexistisches Motiv vermuten. Ne? Also das äh, dann gesagt wird, ja, also beim Baden muss man nackte Haut zeigen oder so. Dann frage ich mich, hoppla, wo sind wir hier eigentlich? Also der Staat, finde ich, hat kein Recht, Bekleidungsvorschriften zu machen. Ich finde es auch nicht gut, wenn Frauen oder überhaupt Menschen verhüllt gehen und nicht Gesicht zeigen. Ich finde, Gesicht zeigen sollte man. Aber letztlich finde ich, das sollte man nicht über staatliche Verbote regeln. Und da ist ja die CDU, die CSU, die AfD alle auf einer Linie. Und da muss man sagen, das ist alles Populismus. Das ist alles Bauernfängerei. 
Damit kauft man sich die Stimmen von Leuten ein, die kein wichtigeres Thema haben als Burgerverbote. Und dabei sind das die Leute, die eigentlich mal bei der Sozialpolitik wichtige Bedürfnisse hätten. Und statt die Sozialpolitik zum Thema zu machen, macht man dann solche Pseudothemen auf. Ne? Gut, wir machen sie häufig zum Thema, die Sozialpolitik. Deshalb mhm. wirklich dich mal gerade, Eckart hat nochmal gebrummt. Ja. Wolltest du noch was dazu sagen? Ja, ich wollte nur sagen, viele haben ja die Befürchtung oder die Angst vor Terroristen, die sich verhüllen. Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und man sollte da zumindest erkennen, ob eine Frau dahinter steckt oder ein Mann. Und ob eine Kalaschnikow drunter ist oder nicht. Das müsste man dann Ach, schon Das kann machen. überall. Ich meine, es ist scheiße, du, du kannst dich nicht. auch gut anziehen. Mit, mit einer dicken Jacke, mit einer weiten Jacke kannst ja. da drunter was verbergen. Also ob das Gesicht verhüllt ist oder nicht, macht da, finde ich, jetzt nicht den großen Unterschied. Ich, du hast gesagt, man, Marco, man müsste, ich würde es gar nicht platt treten. Es ist ja nur eine Stellvertreterdiskussion. Ich finde, es ist eigentlich mal wichtig, auf eine bestimmte Weise darüber zu diskutieren. Weil ich habe an mir ganz persönlich bemerkt, dass ich eine Entwicklung durchgemacht habe. Also ich vor 14 Jahren ging ja in Europa, sagen wir mal, auch der, der Rechtsradikalismus oder der Anti-Islamismus los mit den Niederlanden, die ja meine zweite Heimat sind. Ähm, also mit Pim Fortein und dann vor allem mit Ayan Hirsi Ali, die ich mal sehr geschätzt habe, weil sie ähm, eine, eine Muslima, die vom Glauben abgefallen ist und die dann gesagt hat, aus Somalia stammend, dann niederländische Parlamentsabgeordnete wurde. Und die hat mal gesagt, wir brauchen einen muslimischen Voltaire. Zu dem Zeitpunkt habe ich sie noch sehr geschätzt. Mittlerweile tue ich das nicht mehr. Meine Entwicklung war die, dass ich gesagt habe, ja, mit ihr, ja, Burka und viele andere Dinge ist ein Instrument der Unterdrückung. Und dann habe ich... Stellungnahmen von Frauen gehört, die Burka tragen. Ähm, die sagen, Burka ist ein Zeichen meiner Würde und ein Zeichen, eine Stellungnahme. So wie das Kreuz um den Hals des Katholiken. Ich muss diese Stellungnahme nicht teilen, aber ich muss sie respektieren, wenn ich schon von einem Voltaire spreche. Ähm, es gibt ganz sicher, das weiß ich auch, auch durchaus, äh, weil wir in der Nachbarschaft äh, in meiner Heimatstadt äh, Türken hatten die, und auch ähm, Araber, die ihre Frauen tatsächlich eingesperrt haben und ähnliches. Ähm, ich weiß, dass die Burka auch ein Unterdrückungs- oder ein Zeichen der Unterdrückung sein kann. Eigentlich kein Instrument, sondern eher sichtbares Zeichen. Ähm, aber längst nicht sein muss. Und wir haben gar nicht die Möglichkeit, das festzulegen. Das zu erkennen haben wir es auch nicht. Du kannst auch Burka-tragenden Frauen begegnen, die fröhlich durch die Stadt laufen und sich mit dir unterhalten. Das Problem ist also tatsächlich viel komplexer und es ist wieder mal so ein Ding von wegen einfache Lösungen. Und es ist eine Bevormundung. Also da machen sich angebliche Vorkämpfer für Frauenrechte zum Fürsprecher für Frauen, ja. Mhm. Und das sind oft gerade die Leute, die in ihrem persönlichen ja. Leben ganz anders mit Frauen umgehen. Und das Zweite mhm. ist, das Burkini-Verbot in Frankreich hat dazu geführt, dass die Zahl der Burkinis, die verkauft werden, um das 200-fache gestiegen ist. 
Mhm. Ja, also das heißt, mit solchen Diskussionen feuerst du das Ganze an. Mhm. Also du siehst, man kann darüber auch diskutieren. <lacht> eine, letzte an, nee, eine letzte Anmerkung noch von mir. Und mhm. gestern gab es eine Live-Sendung zu genau diesem Thema. Und da sind Reichsbürger ins Studio gestürmt oh und haben Nazi-Parolen gebrüllt und haben äh, Jakob Augstein in der Debatte sozusagen äh, überschrien. Was für eine Sendung war das denn? Im äh, Radio Berlin-Brandenburg, das heißt, glaube ich, Radio 1. Ja. Und das ist der nächste Punkt auf meiner Liste, witzigerweise, ein guter Übergang. Das waren nämlich Mitglieder der Identitären Bewegung. Oh nein, oh nein. Ähm, das ist eine, eine neurechte Gruppierung, die quasi die rechte Revolution in Deutschland und Europa wollen. Die hat den Ursprung in Frankreich, vor zwei Jahren, soweit ich weiß. Und die haben, die haben schon mehrere solche Aktionen gebracht, dass... Berühmte, was heißt berühmt, das Video von Sigmar Gabriel, Gabriel, wie er den Stinkefinger zeigt, zu Aktivisten, rechten Aktivisten, das waren auch Leute der Identitären Bewegung und die haben auch schon das Brandenburger Tor besetzt, also sie sind da hochgeklettert und haben ihre Flaggen aufgehängt. Und also keine Reichsbürger, sondern Identitäre, ja. Sie nennen sich Identitäre Bewegung, sind, nennen, also sie sind Neurechte, ja, ja. ich war gestern nämlich mal auf der, auf der Internetseite, mhm. die ziemlich professionell aufgezogen ist und mhm. sie haben Propagandavideos da, sie, sie haben ihre eigene Flagge, ihr eigenes Zeichen, eine gelbe Flagge mit einem ziemlich simplen Zeichen drauf und äh, ja sowas also sowas in Deutschland das hätte also wenn das jemand vor zwei vor drei Jahren gesagt hätte hätte man gesagt ja genau eine eine, eine Nazi Bewegung obwohl sie das sind ja keine Nazis steht ja auch drauf sind ja Neurechte die sich von den Altrechten äh, distanzieren aber dass so eine Bewegung überhaupt in Deutschland möglich ist finde ich halt krass auf jeden Fall wie ist denn das bei dir lass mich mal eine ganz du musst die nicht beantworten aber ich merke, dass du da recht engagiert bist. Wir haben hier schon mal darüber gesprochen, weil wir uns so politisch, als wir über unsere politische Sozialisation gesprochen haben. Hast du aus deiner Familie her, von deiner Familie her oder ähnliches viele Erlebnisse geschildert bekommen aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der Zeit? Oder warum ist das so ein Thema für dich? Nee, nee, nee. Meine Eltern sind ja viel zu jung dafür, die waren nicht im Zweiten Weltkrieg. Meine, mein Opa ist sogar. Ähm, also der war auch nicht im Krieg als Kämpfer, so da habe ich natürlich ein paar Geschichten mitgekriegt. Ähm, ich bin schon in die Richtung sozialisiert worden. Also meine Eltern sind keine Linken oder so, meine Eltern waren immer SPD, bis man die SPD halt nicht mehr wählen konnte. Und ähm, es war schon ein, ein Thema für meinen Vater auf jeden Fall, äh, die Nazi-Zeit. Vor allem als ich geboren worden bin, 1992, gab es ja auch diese riesigen Nazi-Aufmärsche, ja. was ich natürlich nicht mitgekriegt habe. Ich habe da nur mal eine Doku drüber gesehen. Ja. Und das ist ähnlich. Ich glaube, das hat mein Vater sehr beeinflusst. Und er hat mir auch, als ich dann in einem gewissen Alter mal mich aufgeklärt quasi über den Rechtsradikalismus und was das bedeutet hat für die Welt und so. Also, aber eigentlich, kam's erst, eigentlich kam das Ganze erst viel später. Eigentlich, eigentlich habe ich mich erst für sowas mit 20 interessiert. Davor war es mir ziemlich schnuppe. Also jetzt seit vier Jahren. Mhm. Und das, der Anstoß war eine ganz kleine Doku. Das hatte auch gar nichts mit Nazis zu tun, sondern... Ähm, Einfach mit dem, mit dem System an sich, in dem man lebt, im Kapitalismus. Mhm. Und das war nur ein kleiner, kleiner Anstoß. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren, mehr zu informieren über, über Sachen, wie, was im System falsch läuft, was, was auf der Welt falsch läuft quasi. Und wenn man sich mehr mit dem System befasst, erhält man immer mehr Antworten, warum Sachen passieren auf der Welt, die passieren, meiner Meinung nach, als auch warum die Politiker handeln, wie sie handeln. 
Und jetzt in den letzten zwei Jahren ist halt, oder jetzt auch vor allem letztes Jahr mit diesem Rechtsruck in Europa und dass jetzt ja auf einmal die ganzen Leute kommen und sagen, ey, die Flüchtlinge, die sind an allem schuld, die Ausländer sind an allem schuld, das ist, die nehmen uns alles weg quasi. Und ich habe mich die zwei, drei Jahre davor so arg damit beschäftigt, dass es eben nicht an den Ausländern liegt, sondern dass die Ausländer genauso ausgebeutet werden wie ein Großteil der Rest der Bevölkerung halt auch. Und da, das kann ich dann einfach nicht mit mir vereinbaren. Und ja, so bin ich dazu gekommen, was ich jetzt ja, sage. <lacht> okay, also die identitäre Bewegung, ähm, wie sie sich nennen, werden aktiv. Ich befasse mich ja tatsächlich mit diesen Reichsbürgern, also die sagen, Deutschland ist eine GmbH, Deutschland mhm. ist... Äh, nicht, äh, das Deutsche Reich ist nicht untergegangen, die also das äh, versuchen zu belegen anhand von Gesetzen, von Verträgen. Deutschland ist aufgelöst worden 1990 von James Baker und, äh, wie heißt der, Eduard Schewardnadze, bla bla bla. Also diese ganzen äh, komischen, kruden Leute. Ein Freund von Franz Josef, mit dem tausche ich mich immer darüber aus, der ähm, befasst sich auch intensiv als Jurist mit diesem Thema. Das habe ich schon gedacht, jetzt kommen hier die großen, die, die Spinner. Aber ich meine, die Identitären sind nicht weniger Spinner. Ich fürchte nur, dass sie gefährlicher sind als die Reichsbürger, die man wirklich schnell als Spinner erkennt. Also auch bei den Reichsbürgern, sagt mein Kumpel, der Mitautor eines mhm. ziemlich gut verbreiteten ja. Handbuchs zum Umgang für Verwaltungsjuristen mit diesem Thema ist. Bei den Reichsbürgern muss man sagen, da gibt es... Profitmacher, also Leute, die damit Geld verdienen, Leute, die das einfach nutzen, um sich selbst in irgendeiner Form zu entziehen oder wie auch immer. Und es gibt eben Spinner. Und auch da gab es in den letzten Tagen irgendeinen Vorfall, den ich aber nicht genauer mitbekommen habe. Aber da muss irgendein Reichsbürger ziemlich ausgetickt sein. Das war wohl aber auch ein psychisch kranker Mensch, der dann mhm. irgendwie einen Gewaltakt verübt hat. Aber genau das weiß ich jetzt nicht. Aber ich hatte das eben wirklich verwechselt. Das waren Identitäre. Mhm. Yeah. Aber Grundsätzlich muss ich sagen, es ist im Moment ja eine solche Vielfalt an rechten Bewegungen, dass man sich fragt, wie kann diese Einfalt der Rechten zu so viel Vielfalt führen? Aber für mich erscheint das Ganze als ein großes Problem deswegen, weil eigentlich sogar intelligente Leute den Überblick verlieren und einfache Leute schon gar. Und das Schlimme ist, also von AfD bis sonst wen, sind sie ja alle unterwegs und sagen, wir sind keine Nazis. Und Frau Petri hat ja in den letzten Tagen die Meinung vertreten, man müsse das Wort völkisch mhm. endlich mal mit einem guten Klang versehen und rehabilitieren. Und da muss man sagen, völkisch ist ein Wort, das die Nazis benutzt haben, weil ihnen das Wort national zu lateinisch war und sie ein deutsches Wort dafür gesucht haben. Und zwar völkisch bedeutet so viel wie nationalsozialistisch, in einem kurzen Wort zusammengefasst. Zwei lateinische Wörter. Ne? Und der völkische Beobachter war einer der... Zeitung der Nazis. Ne? Und da muss man sagen, damit hat Frau Petri die Maske ihrer Gesinnung erneut wieder mal vom Gesicht gerissen. Ne? Mhm. Vielleicht noch kurz zu den Wahlerfolgen. Ich will da gar nicht lange drauf eingehen, aber das hatte Marco ja ganz zu Beginn mhm. genannt. Es gab ja einen relativ starken Wahlerfolg der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie zweitstärkste Partei vor der CDU kurz nach der SPD geworden sind, mit über 20 Prozent. Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen, wobei man Kommunalwahlen natürlich nicht mit Landtagswahlen vergleichen kann, sind sie aber nur bei 7, ja. Prozent gelandet. Das bedeutet auch, dass diese AfD nicht per se so stark ist. 
Insofern denke ich mal, man muss auch ein bisschen von der Hysterie um die AfD weggehen. Also man sollte sie kritisieren und solche Dinge wie diese Vorstöße von Frau Petri auch thematisieren. Aber ich finde, man sollte ihnen auch nicht zu viel Raum zugestehen, weil dadurch andere wichtige Themen untergehen. Und das fand ich, hat Marco ja am Anfang auch relativ deutlich gesagt. Ne? Okay, was waren für euch noch wichtige Ereignisse der letzten vier Wochen? Was habe ich verpasst? Für Behinderte die Paralympics, wobei mich persönlich das nicht so wahnsinnig interessiert, aber wäre zumindest zu erwähnen. Ne? Okay. In Marburg gab es ein Thema, das Flüchtlingscamp in Kappel soll geschlossen werden, hat ja. das Land Hessen verlangt. Okay. Und der Oberbürgermeister hat etwas getan, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Er hat nämlich einen Brief an den Ministerpräsidenten Volker Bouffier geschrieben, dass er diese Entscheidung nicht nachvollziehen könne, wo doch Marburg eines der komfortabelsten und besten Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Hessen ist, mhm. wenn nicht sogar in Deutschland. Immerhin gibt es Holzhäuser, immerhin hat kein Raum Platz für mehr als acht Personen. Mhm. Und er schlug vor, man sollte zusätzliche Flüchtlinge holen, weil die Flüchtlinge sind ja da, die sind nur nicht in Marburg, in Marburg sondern die sind eben in Griechenland, die sind irgendwo in Tunesien oder Marokko oder sonst wo. Und man solle die doch gefahrlos hierher holen. Und ich kann mich dieser Meinung noch voll und ganz anschließen und bin froh, dass wir in Marburg nach einem hervorragenden Bürger, Oberbürgermeister jetzt auch einen guten Oberbürgermeister haben, der sowas vertritt. Und die Diplomaten gesagt, unter Ihnen haben die, Abs die leichte Abstufung. <lacht> also, also jedenfalls... Äh, muss ich sagen, er hat geschrieben, das ist ein Schlag ins Gesicht gegen alle 1400 Marburger, die ehrenamtlich Flüchtlingshilfe betreiben. Und das, finde ich, ist richtig. Und das ist ein Punkt, der mich auch ein bisschen umtreibt und wo ich denke, ich würde ihm gerne, wenn ich irgend könnte, auch den Rücken stärken und auch die hessische Landesregierung stärker in die Pflicht nehmen. Und ein weiterer Punkt, und das ist jetzt von meiner Seite das Letzte, es hat ja Vorstöße für ein BND-Gesetz gegeben. Es gibt jetzt mehr Geld für die Geheimdienste, sowohl Verfassungsschutz als auch BND auf Bundesebene, mehr Kompetenzen und Befugnisse für die Geheimdienste. Und das Land Hessen will jetzt auch den Verfassungsschutz stärken. Und es ist inzwischen immer deutlicher zutage gekommen, dass selbst im Verfassungsschutz der V-Mann-Führer Andreas Temme, der in Kassel anwesend war, während der Mord an Halit Joskat passierte, der mhm der dem, äh, dem NSU zur Last gelegt wurde, dass dieser Andreas Temm in seinem eigenen Bereich sehr umstritten war und dass er auch seine eigenen Kollegen belogen hat. Und er war ja anscheinend auch an der Kolbstraße zu dem Zeitpunkt des dortigen Attentats in der Nähe, in Köln, was gar nicht sein Gebiet ist. Ne? Und insofern muss ich sagen, also Geheimdienste finde ich, aufzubauen und zu stärken, ist genau das Falsche. Wir müssen Demokratie schützen. Wenn wir was gegen Terror machen wollen, dann müssen wir dem Terror die Grundlagen dadurch entziehen, dass wir mehr Demokratie pflegen. Mhm. Hast du noch was auf deiner Liste? Äh, ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Also noch so ein kleiner Punkt, aber ja? eine, um ja, eine Umfrage, die im Spiegel stand, aber da kriege ich jetzt die Zahlen leider nicht mehr aus dem Kopf raus, deswegen ist sie vielleicht nicht besonders aussagekräftig. Was war denn der Tenor? Ähm, da ging es darum, es wurden die äh, mittleren Alters befragt, also von 39 bis 50-Jährigen, äh, zu äh, sozialpolitischen Themen. Und 
da war sehr auffällig, dass ähm, die Leute zwar zum großen Teil, also ich glaube zu zwei Dritteln, äh, festgestellt haben, dass es eine soziale Ungerechtigkeit in Deutschland gibt und äh, ein recht großer Teil auch gesagt hat, dass man da was dagegen tun kann. Und der, der interessante Punkt war, dass äh, zum Beispiel ähm, höhere Steuersätze für die, für die Maisverdienenden, die Großverdiener und äh, Erbschaftssteuer, ähm, diese ganzen Steuern, die man quasi äh, benutzen könnte, um Umverteilung zu schaffen von oben nach unten vom Großteil trotzdem abgelehnt werden und der Großteil der, der Leute nur für Leistungsgerechtigkeit ist nicht für Steuergerechtigkeit und das in unserer Generation ich hasse es, also in meiner jetzt ja, also ihr seid ja alle andere aber <lacht> in meiner ach ich, Mann, ich hasse das Eckert, hast du vielleicht noch was Erfreuliches aus den letzten Erfreulich. Was Erfreuliches? Ja? Ja, mir ist eben noch vorhin eingefallen, da war ja mal von Apple die Rede mhm. und die Konkurrenz Samsung hat ein Problem, denn einige von den neu vorgestellten Galaxy 7 Handys sind explodiert. Also das ist jetzt erfreulich, also ich weiß nicht. Nee, deswegen sage ich ja, also nicht für so. sondern das war mir nur noch eingefallen. Aber doch, es gibt noch was Erfreuliches, was mir gut gefallen hat, nämlich dass Merkel standhaft auf ihrer Position bleibt für die Menschlichkeit bei den Flüchtlingen. Trotz des AfD-Bots, der sich daraufhin ja. eingestellt hat. Ja. Also, sagen wir mal so, ich finde es auch erfreulich, dass sie dazu steht, wobei die Politik, die dann in ihrem Kabinett ja. gemacht wird, nicht danach mhm. ist immer. Also, gerade ja. Türkei-Deal und so weiter und so fort. Also, ich wollte jetzt mit was ganz Erfreulichem zum Schluss aufhören. Und zwar, äh, heute Morgen habe ich ein Interview auf Deutschlandradio gehört mit Jan Dünder. Das ist also der Chefredakteur der cum zeitung mhm. die unter enormem Druck der türkischen Regierung steht. Er selber ist zu zweimal lebenslänglich verurteilt und meinte, ja, ich brauche eine Reinkarnation, damit ich die Strafe absetzen kann. Zweimal lebenslänglich, ne? <lacht> naja, und jedenfalls meinte er, ein Freund aus der Türkei hätte ihn in Berlin besucht und äh, der hätte Zweifel gehabt, dass das mit der Diktatur in der Türkei so schnell zu Ende ging und daraufhin hätte er ihn zum Checkpoint Charlie geführt, zu dem Museum und hat gesagt, noch 1988 hätten alle gedacht, das wird nie vorbei sein und heute ist hier ein Museum. Ne? Also man kann was ändern. Das ist ein guter Schluss. Vielen Dank. Jetzt fühle ich mich richtig gut informiert und werde ab morgen auch wieder Twitter lesen und werde mich auch wieder zumindest informieren. Also wann ich zum ersten Mal wieder den Mund aufmache, das weiß ich noch nicht. Also ich meine jetzt, zum, um jetzt mal was zu bloggen oder so, das weiß ich noch nicht. Aber immerhin, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, auch ihr hattet einen schönen Sommer, habt ähm, mit uns unser Windows 10 äh, Podcast geplaudert, genossen. Jetzt kommt der Herbst. Ich wünsche euch einen schönen Herbst. Vielen Dank fürs Zuhören. Oder wir tun das. Und wenn ihr wollt, immer noch lagesprech.de. Da könnt ihr kommentieren. Und wer von unseren Stammhörern Lust hat, mal vorbeizuschauen, kann sich auch da mal anmelden. Vielen Dank. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Und lieber Jens, bitte auf Holländisch. Und Marco, du, vielleicht hast du auch eine schöne Sprache, die du zum Abschied noch mitgeben kannst und sei es Schwäbisch, falls du das kannst. Ich weiß gar nicht, ob das kannst. Kannst du es? Na, nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. Also jetzt Abschied auf Holländisch. Das war ein Wunstagsrundchen und ein Rast mit Lagebesprech. Tot das Wochenende.
Und tschüss. Ich kann kein Bellunger Blatt, also aus Bildungen, <lacht> wo ich hier bin. Also das ist nicht, ich, ich bin halt hochdeutsch erzogen. Der lange Rede, kurze Sinn und tschüss. Dann sagen wir alle auf Wiedersehen. Adieu, mach ja. es gut. La, 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 la.